0: 如果有多一张船票，你会不会跟我一起走
1: ？二十一世纪什么最贵？人才。be
0: back
2: 。电影研究所，让电影带给你一份信心、一种力量和一段温暖。
0: 三点之后，欢迎大家继续锁定 FM 八八二成都故事广播 ，Hyper Radio 为您准时敞开大门的电研究所，我是依然。我们今天的互动话题呢，也可以告诉我说你在影院遇到过的奇葩规定，也可以告诉我你心目当中的李小龙是什么样子。在微信平台上，主宰和别样苍茫两位听众都说到了刚才我们上半段提到的这个不准。外带食物进影厅这样的规定，另外呢，还有一位“蝴蝶为谁开”这位听众朋友的互动让我觉得很好奇。他说：“有的影院真心不负责任，因为影院规定六点半下班，我们买的六点的票，我们看电影要一个多小时才能看完，但是我们看了半个小时就出来了，好多剧情都跳过了，没有能够看到。真心觉得电影院不负责任。我还很好奇，我遇目前没有遇到过说影院要六点半下班的，基本上影院都是要熬夜，甚至到两三点。”早晨六点钟才下班，包括有些大片要放零点场的时候。呃，另外呢，无缘的缘分，这位听众说，我去的一家影院简直是奇葩，从进场到电影结束都没有开过灯，观众自己摸黑找座位，有的观众来晚了就在演播厅里来回走，来回找位置，弄得我连看电影的心情都没有了。出来问为什么不开灯呢？工作人员说电压不稳，所以影院规定不开灯。然后呢？另外，在微信平台上，“逆道成光”这位听众说，我见过最最奇葩的电影院规定是，进场以后要等电影放完才能出去。这万一要想上个厕所啥的，可咋整啊？确实有点奇葩。一般没有影院会限制上厕所吧？呃，还有斑点水马线这位听众说，电影院里竟然有代购，进去买完票以后还要强行。强制性的花个二三十买他们所说的产品，这简直就是强制消费啊！这个确实有一点过分啊。另外，一霸道自私男在微信平台上说，本来在电影院看三 d 的片子只需要交押金一百就可以了，等退场再把一百的押金返还回来。我出来的时候只退了九十块钱，问怎么回事儿，说要交使用费十块钱。我看三 d 电影从来也没有交过押金啊。确实挺奇怪。另外 ，Tina 这位听众说，我去过的一家电影院规定进场要带鞋套。没有鞋套要自己买才能入场，电影院也是蛮拼的。<笑>这几位听众朋友，你们的这个奇葩规定确实足够奇葩。感谢各位跟我互动啊！如果现在听节目的各位，您对于您进影院有什么样奇葩的规定，或者以及我们接下来跟大家要分享的李小龙，你有什么想说的话，都可以跟我互动，给我发短信0 2 8 8 4 3 3 1 8 8 2零二八八四三三幺八八二， 82, 82, 或者关注我们的微信平台，拼音搜索幽默 882， 幽默882。接下来呢，我就要请出我今天的嘉宾了。这位嘉宾其实大有来头，虽然他今天只是作为李小龙的铁粉出现的。我首先呢要欢迎欢行公益副理事长、品牌规划师苏丹，欢迎你。Hello， 大家好。嗯，其实之前呢，我在节目的规划上有在六一儿童节的时候准备请欢行公益来做客节目，但是。后来时间没有对好啊，没有对上，所以呢，我们就希望下一次有机会再把你们请过来，来聊一聊欢欣公益的事情。但是今天呢，我们把这个先放在一边，说一说李小龙。呃，昨天呢，七月二十号是李小龙去世四十二周年的纪念日，所以您有在算过说李小龙去世了多少年这个事情吗
1: ？呃，其实呢，我觉得就是说，呃，我们对于一些。曾经在我们生活当中有重大影响的，嗯，不管影视界的，还是说在这个，就是在各行各业吧，<对>一些精英和一些传奇人物，嗯，呃，我们有些时候可能不太记得他离我们而去多少年了，<对>但是偶尔想起的时候，比如说像今天的李小龙，嗯，我们都会突然觉得，哎呀，好像还是昨天的事情
0: 。对，而且其实像现在啊，这个科技那么发达，他的影像也随时都会出现在荧幕上，包括有很多，呃。致敬他的，或者说，呃，来重新演绎他的，甚至是恶搞他的这种情况都会有啊。那我们来说一说您，您是喜欢李小龙的铁粉？当然，您是从什么时候开始喜欢李小龙的
1: ？嗯、呃，这个呢，就要追溯到差不多我是上小学二年级的时候。嗯，那个时候在家里呢，还是在一个当时在院子里面邻居家的电视，嗯，看了那么一小段当时的一个算是一个纪录片嗯，我就看一个人呢，在里面拿一个，就是当时不知道是双截棍啊、嗯、啊，两只手都在那飞快的挥舞，嗯，哎，我觉得这个好玩啊，因为小孩嘛就觉得好玩嗯啊，那个时候呢，可能每一个人心中，男孩子可能要更强烈一些，心中都有一个武侠梦嘛，对，好，就自己去找两根棍子来掰扯了之后。<笑>嘿嘿哈嘿的练，但是不小心就把自己脑袋打了个青豆包，从此以后再也不敢练了。<笑>但从那以后就明白了，原来这个叫双节棍，原来耍双节棍这个人叫李小龙。嗯、那个时候最早接触，但是都不知道他当时是那么的有名气。
0: 嗯，昨天我因为在广泛的搜罗，我说我希望请到一位李小龙的铁粉来做我今天节目的嘉宾。当时呢，这个苏丹就自告奋勇啊，所以我当时也问了一个问题，呃，这个问题就是你如何向我证明，或者说向现在听节目的各位证明，说你就是一个李小龙的铁粉
1: ？我觉得铁粉的定义应该这样说，嗯，第一，知道你所。追寻的或者一直所崇拜的敬仰的这位李小龙，嗯，他的来由是怎么回事？嗯，一定是真实的来由。第二，作为一个铁粉，最重要的还要知道一些可能除了大众媒体不知道的背后的一些小故事。嗯，我觉得这叫铁粉。
0: 嗯，那我先问第一个，因为刚才讲了你是从小时候喜欢李小龙，但是那个时候你要说。啊，真的是喜欢，他还多多少少算不上，他就是觉得有兴趣。但是后来您是比如说看了他的电影，还是说看了什么，然后从什么时候开始有了喜欢，或者说我崇拜他这样的感受
1: ？真正开始崇拜他的时候，我觉得那个时候都已经是高中了，嗯，因为那几年。整个的武打电影，尤其港片的武打电影，嗯，那是非常的盛行。包括当年的什么成龙啊，都已经出来了，都很火了。嗯、但是当时的成龙的访谈录，他讲了一段话，还回放了一个慢镜头。嗯、我觉得那个镜头深深震撼了我，就是他当年是做一个我们所谓的就是跑龙套的，嗯，被李小龙打的那么一个角色，嗯，这样被打出名的。然后呢，他就说起李小龙，他说他觉得这是他见过世界上最强的
0: 人，最强
1: 最强的人，不仅是武术，还有他的智慧，还有生活的哲学。嗯、那么我当时觉得可能听是那么听哈，对，因为自己感受不是那么强烈。终于有幸在哪一年呢？就是在。扎博是两千零五年的时候，成龙当时好像来成都投资一个什么项目，嗯，有幸经过中间的一个朋友介绍，嗯，我们那天就偶尔见了那么不到三分钟，嗯，但是当时聊起一个话题的时候，说说学武术这件事，洪家班这个事儿，嗯，他就特别提到了李小龙，说到了他背后的一段故事，当年为什么喊他去做替身，为什么他一定要拳拳到肉，这是他的理念，嗯，拍电影不来假的，嗯，不像现在可能很多特效。哇，借、啊、位对吧？嗯、他说那个年代，他终于明白了，原来真正的功夫，那一定是在实践当中。不断的磨砺和提高，所以这点我就觉得李小龙跟一般人不一样，我非常的崇拜
0: 。关键是您在跟成龙相见的三分钟里，居然就没有那些哈哈啦啦的，而是直接讨论武术这样的话题。
1: 呃，其实我觉得话题，因为不是我引起的，嗯，因为当时主要也是谈成龙正在筹备的一个新片，我记得当时好像是、嗯、我记不得是红番区还是什么，大概是这个，嗯、呃，偶尔的聊起他马上要要要开始对全球做宣传了，嗯，就说这个话题，我说那里面实拍那些东西，现在好多。都是特级，都是你亲自上。我那他说我全身骨头都是到处的伤。嗯，对。他但是我就我这个都比不了一个人。他就说到李小龙。嗯，他李小龙受的伤比我多多了多了去了，知道吧？嗯，我就说为什么要这么拼？他说因为他说我离李小龙的差距实在太大了。嗯
0: ，那所以第二个问题就是刚才您说的，作为他的铁粉，要了解很多人可能从正常渠道或者说大众媒体上所了解不到的他的故事，或者说他的一些信息。所以您了解的李小龙。有一些什么样的故事
1: ？我就拿一个现在可以在网上查到一个公开的资讯，嗯，大家都知道，呃，他的原名叫李正帆，对，但是很多人可能不清楚为什么叫正帆
0: ，为什么？
1: 因为呢，最早的时候，呃，正帆这两个字。我们把它拆开，正是振兴的“正”，嗯，藩是藩邦嘛，嗯，因为那个是中华民族有一段历史，对吧？他当时到了国外，对的一些情况，嗯、他觉得亚洲人很受欺负，等等等等，<对>他觉得用功夫来说话，来证明中国人的一种力量和一种龙的精神。嗯、那么之前他在没有拜到这个叶问咏春的时候，嗯，小的时候他就也是片访名师，但那个时候他的学习成绩有一句说一句哈，特别不好，就像我们一样是严重偏科。他特别崇尚于某一些速度型的，比如说体育项目，他是很喜欢的。嗯。但是那个时候，对于专门去研修武学，他没有那个概念。对。直到有一天，有一个他们的也算是街坊吧，嗯，就说有一个老师哈、啊，谁谁谁很厉害，有一个独到的家传的一个呃功夫，嗯，你愿不愿意去尝试学一下？嗯、那个时候他才十多岁，他就觉得我先去看看吧，嗯。他当时对咏春完全没有概念，概念对好，所以电影里面描写的手法是好像他哦，马上就去了，其实不是这样的。最后他是见到了咏春，是亲自给咏春用他的当时的野路子，嗯，跟咏春过了几招，嗯、他才明白原来这个功夫是那么的厉害，嗯、才开始学的、嗯
0: 。呃，我之前也看过一个采访，就是李振辉，呃。李小龙的弟弟曾经的一段采访，就说到刚才他成绩不好啊，因为他上学的时候打架、逃课是常事儿。所以当李小龙去世之后，他的家里人曾经去学校了解李小龙的资料的时候，一翻开他的成绩单，全是红圈红叉，所以成绩是不好的。那刚才您提到说成龙也觉得他很厉害，嗯，我相信您心中也一直觉得他非常厉害，所以。他到底厉害在哪儿呢？大家都觉得哇，他简直是一个神一样的存在。所以他到底厉害在哪儿
1: ？我拿一个他在现在可以查得到的一些视频的史料，嗯、网上都有哈、啊。嗯，他用一个最简单的咏春里面的一种技法叫寸拳，这个寸拳是瞬间发力，嗯，也就是离人体对方攻击人体大概就是不到十公分的作用，嗯，然后突然之间一气呵成一拳击中。对方的一个轴心，然后可以把一个重达一般成年男子嘛，嗯，重达在一百五十斤左右的一个男子，一口气可能打退，就那么瞬间的发力。我们都知道瞬间发力是很难的，对啊，那爆发力要非常强，可以打到将近就是最少都是两米开外。嗯
0: ，我在今天上节目之前也在翻他的这个曾经的一些视频记录。我了解您说的那个寸拳，其实我们可以简单理解为就是我指着你的胸口，然后突然间一拳，然后。人就坐在了旁边的，就背后的椅子上，然后那个椅子哗、啊、就飞走了。对对对,对,对而且我今天还看了一个视频，就是说他跟打乒乓球的人对决，他用的应该是双截棍，就是对,对吧？对。然后我打乒乓球，他用双截棍耍的时候就可以把球击回来。然后后来还有双打，他一个人打别人两个人，对，两个球这样。我在网上也看到了一些数据，就是说到底李小龙有多么厉害啊？刚才您说的这个一秒钟。就是他除了他那个寸拳啊，他一秒钟，我们大家看一下你的表，一秒钟他可以打出九拳，而且他的寸拳呢是最高记录是五到六米，就是把一个一百五十斤的壮汉打出五到六米，而且你想一秒钟他不仅可以打九拳，他一秒钟也可以踢六次腿。大家想象一下，你踢一次腿，估计两秒钟上去下来，两秒钟就过了啊。然后呢，可以把约135公斤的麻袋踢到大约一层房子的高度
1: 。所以你想想，这些数据都很恐怖，知道吧？
0: 对，然后大约是5米。然后他用这个双节棍，双节棍我估计他们是测过，比如说他用双节棍能够击打出来的力量1600磅，他能用双节棍打出1600磅的力量。这个数字其实不可，就不可想象，它是一个什么样的概念？很可
1: 怕的，也就是在棒棒的我们叫的那个，就是那个轴心点那个位置哈，嗯、那个最高的那个焦耳打出来那个力量、爆发力，那个一般人是做不到的，因为那个除非把那个力量。打到极致，嗯，打到一个焦点上去
0: 。嗯，像我们现在大家喜欢喝可乐，拿一罐可乐，你会怎么打开？按常规打开。但是李小龙呢，可以轻轻松松地把手指插入一罐没有开封的可口可乐。然后呢，也看到资料显示说，李小龙双手能够连续做大约15做1500组、一千五百个左右的俯卧撑，单手可以连续做400个。然后单手两指，我在网上也看到过很多那个视频啊，单手两指。可能普通人连支撑起来都很困难，但是他单手两指就可以做大约两百个俯卧撑，然后一个大拇指头可以做一百个，一百个啊！各位听节目的。朋友们，就是各位男士，你们双手我们不说多哈，双手能不能连续做一百个？这都是这是很困难的，因为包括
1: 长期健身的人都都明白，嗯，肌肉它有一个耐受力，对，好吧，到了一定的，它一定会进入疲劳期、衰竭，对，然后到时候你就会觉得完全就提不起劲儿了。他这个，所以我为什么说李小龙是一个不可思议的人物？从这个数据都能看出来
0: ，所以他其实是因为他的本身身体构造就很奇特，还是说真的像传闻一样，他有也会为了自己的肌肉或者为了自己的打斗能力去借助外界的力量
1: ？呃，有这种呃，坊间有传说，但是最后是被证实的，嗯、呃，现在科学也被证实了，但是这个呢，它需要控制一个量，就是电机、嗯、电机<击>。嗯人在抽搐的时候，身体的肌肉不停地做一个可能平时做不到的一个频率的一个状态，嗯，就可能做到那么快的一个爆发力。那么，但是这种呢，对人体的伤害非常大。如果电压负荷够高，嗯，你的心脏啊，包括你的神经系统，就会得到一种创伤，永久不可恢复的创伤。嗯、所以大家看一下李小龙，有些时候在展示自己肌肉的那一瞬间，包括他那个背阔三角肌，嗯，一般人都不可能像一个，你明白那种感觉
0: 吗？嗯，像一个青蛙的背那样立起来，<对>我们做不到，好多健身的人都做不到。做不到嗯，而且他是属于那种精瘦型，就你看起来穿上，呃，显瘦。脱了有肌肉，就是属于这种。往往现在很多健身的是穿上衣服，你也看得出来他那个一坨一坨的那呵呵令人羡慕的肌肉啊。那所以，虽然李小龙如此之厉害，但是跟我们常人是有着距离的。他对您的生活，或者说对您的成长是有影响，或者说让您有些变化的吗
1: ？其实我就拿一件事情来说，我就说回那个双节棍的事儿、嗯。嗯。因为看了那个兵器之后呢，我还专门去了解了一下双节棍怎么来由、嗯、哈，为什么是选李小龙要选取这个双节棍？嗯、其实李小龙在选取双节棍之前，在美国的有一段生活，还用了另外一个现在美国警队通常编入警用装备的一样东西，嗯，就是一根直棍，上面还有个鞋把那个，哦，哎，那种警用棍，哦、那这个呢？这个棍法呢，也是延续原来中国的古兵器的其中一种，嗯、叫拐棍。嗯啊，这个拐棍呢非常实用，可以做截击、挡、捅等多种的技法。嗯，李小龙用这个，当时击败了，据说是全美最厉害的一个，算是呃玩什么我记不得他当时玩什么了哈，嗯嗯、但是也是有用着美国特有的一种西部的一种兵器跟他两个鸡博弈、嗯、对，结果三下两下。就给扛翻了，对方非常服气，就要拜他为师。嗯、就问，请问他这是什么？他双截棍，但那人耍不好，他就给他改良了一下，嗯、他是用这个，你们这个拐棍试一下
0: 。啊、哦！结果
1: 一发现这个非常实用，又能挡，又能进攻，又能防守，嗯、所以最后这个被编入了美国整个的警务系统。我说到这里，对我的印象是什么呢？我个人觉得，啊、就这么一个小故事，我会发现李小龙真正厉害的部分，恰恰不在于他武术的本身。
0: 那在于，而
1: 是在于，他可能对于不管是东方社会还是西方社会，他用武术的一种智慧理念，甚至是一种融会贯通的精神，去导入到平常的生活当中，并且为这个社会真真实实的带来一些社会服务的好的方面，这是我比较。崇拜他的一点
0: ，我之前也是看到，呃，李小龙的弟弟这个李振辉说，其实在，在呃国内的时候，那时候李小龙是非常玩世不恭的，特别喜欢上街打架，就是放了学也不回家，然后脱了校服就上街打架。后来呢，父母觉得管不了你了，你就也被学校说不准他再来学校，因为他太容易惹事儿，你再来我就要抓你了。后来呢，没办法就把他送到美国去。然后原本以为他在美国也一定会继续表现出他的那种好斗心，但是反倒后来家人发现他去了美国之后完全变了一种样子，就像现在我们的可能很多留学生打工一样的，他会老老实实的去刷盘子呀，然后也不再像是以前在国内那么容易挑事儿了。其实我觉得他是一个很容易变化的人。而且包括像您刚才说的，往往很多大师，我不管你觉得那个好不好用，我就是坚守我的，我用这个就是好的。所以你说那个好用，那我不管。他是一个很容易汲取别人的优点，甚至说给他的建议的人。所以这是我看到您眼中的李小龙，其中有一个关键词就是智慧，这是您形容他的。除此之外，您还有什么关键词来形容您眼中的李小龙？
1: 我觉得他还有一点哈，嗯、我们先从他的第一感官，就是我们所说的外形上来说，嗯、他肯定是非常有行，在那个年代到现在都是非常有行的一，对，好吧，甚至是不可复制的。他最经典的穿戴就是那个黄底的黑条杠，对吧？啊，嗯、那是太经典了。那动作手势都不用多描述。嗯、还有一个就是他的骨子里面有一种不屈和霸气。嗯，这个可能是也是我们现在整个生活常态当中。其实我们很多人很难去驾驭的一种能量，嗯，因为骨子里面的那种不屈和霸气，你是需
0: 要什么？需要底气的，对，或者说白了，你得有资本。对，这就相当于我有傲骨，但是我没有傲气。往往很多人他霸气是形，表现在他的外形，甚至是他的做事上，他会觉得很浮夸。但李小龙不是这种
1: 。我觉得李小龙在一场比赛当中有一件事情特别体会了他这个，嗯。这个点儿是哪个点儿呢？我记得是在有一年的日本空手道，嗯，的一个黑带九段的一个大师，嗯、专门向他发起挑战，嗯，嗯他就受邀请，在哪里呢？不是在日本完成，是在美国本土完成的。因为当时他人家说你截拳道那么的那么的厉害，哦、对我，我不相信，好吧，我都是贵为日本的一一代大师，我来挑战你。他欣然接受挑战的时候，对方就说了一些非常不尊敬的话，嗯、大概就是那意思，哎，就是非常挑衅，嗯、就是说我可以在。一回合之内把你打倒，对，把你打倒。呃，李小龙很不屑地看了他，说：“首先我尊重你，但是我可以告诉你，当你说完这句话的时候，你已经输了，你已经输了。嗯”他说：“我们一回合见。”然后在一回合之后，他就把这个大师打倒了。这大师心服口服，但他很尊敬的扶起这个大师，他说：“他说我们是以武会友，嗯，他说我打倒的不是你，打倒的是你刚才那句话。”
0: 所以，从您对李小龙的过往资料的了解当中啊，李小龙有没有输给谁？因为我们听到的好像他说把这个打败了，把那个打
1: 败了、呃。其实我们有些时候把有一些我们叫做传奇的传记性的人物啊，过于神话了。嗯、因为他们毕竟回归本本这个叫本土哈、啊，还是人。嗯、人的本身呢是血肉之躯。
2: 嗯，
1: 当然有不败的意志，但是没有什么永远不可能战胜的。对，呃，我讲一个他的一次败绩吧。嗯，这个虽然没有过多的在媒体上宣，但是可以查得到。嗯，是在呃一九， 19, 大概是在一九六三年的。
2: 嗯
1: ，一次那个时候他有一个规则，就是在美国有一个什么样的比赛呢？类似于现在中国的自由搏击。嗯，呃，但是当时要求做什么？当时要求戴拳套、护具，嗯，等等这些东西。但这些东西，包括护裆这些，全部带上之后，包括护甲带上之后，身体哎，他就没有那么灵活，
0: 影响包括他的转身。对对对，对
1: 对嗯、而且你知道，他那个全是全部是打在对方的身体上，需要把那个力量透进去，对,对吧？咏<对>春的寸拳就是讲究这个力度。对，但是他就发现那个厚厚的海绵垫无疑保护了对方。
0: 对，要阻挡。
1: 对，嗯、而且对方呢还有一个技巧，就是当现在最流行，就是我们说的那个。UFC 的那个，嗯，锁技，对，那个锁技他就没法施展，为什么？因为手指没法用。对，所以当年唯一这场以点数计的这种国际比点数计的时候，他最后是裁判被判输了，他是非常不服气的。
0: 嗯，确实不是在他擅长的领域，而且把他的优势全部给禁锢住了。对，嗯，这是败绩。但是确实，嗯、呃，好像现在网络上更多的就是宣扬他的各种成功和让人觉得不可思议的地方。所以，其实李小龙的电影，您作为铁粉，您都看过吗？嗯、呃，我看一下，除了最后一部只看了半拉之外，嗯，其他全部都看完了。所以，他出演的电影当中，您最喜欢哪一部？
1: 出演的电影当中，我认为我个人还是觉得我推两部吧，嗯，一个是《唐山大兄》，嗯，第二个就是那个《猛龙过江
0: 》，嗯，为什么呢？
1: 《唐山大兄》这个故事背景啊，非常独特。其实，呃，当年有一个可能，当时有一个社会的大背景，嗯，呃，很多的中国人，对吧？嗯，很多的中国人可能有一种呃，按、啊、今天的说法就是中国梦，嗯、对吧？嗯,嗯我们需要去复兴，我们需要一些正能量。嗯，嗯呃，当年这个片子本来它是一个复仇的故事，嗯，但是现在看起来它其实是一个励志的故事，嗯，因为很多人在生活当中常年的那种颓废堕落之后，又经过二次苏醒所爆发的能量，在唐山。大胸这部电影里面得到了彰显。嗯，
0: 那《猛龙过江》呢？
1: 《猛龙过江》这个电影它有一个划时代的意义。嗯，因为你要知道，我们按照现在的说法，就是说，我们人在异乡。是多么的不容易，嗯，更别说当年的李小龙，是吧？嗯，呃，自身前往美国，不管休学也好，去打工也好，还要去,去完成他的这个武术梦,梦想梦想。很多人当时对他是有疑问的、质疑的。第二，还有一个什么？他就算当年在好莱坞已经成功了，很多人还视他为眼中钉，是不是？是啊,啊，还看他不顺眼，觉得他特别的嚣张。嗯，那于是当年拍这部片子的背后的故事就是，他为了把这部片子拍好。甚至说他想向外宣传一个符号，就是我李小龙既然能在美国扎根，嗯，不仅能扎根，而且能够结果结出一个参天大树。李、嗯、呃，《猛龙过江》这部片子是一个，其实是他的一个意识形态的扩张，嗯、就是想证明。我能行我，对，没
0: 问题，猛龙能
1: 过江<笑>嗯。嗯
0: ，好的。那今天呢，由于时间关系啊，跟苏丹聊了这么多关于李小龙的过往，不管是他的大家可以查到的消息，或者说是我们了解到的一些幕后的消息，呃，由于时间关系，今天节目就只能到这儿了。感谢各位的持续收听，也感谢我们李小龙的铁粉苏丹做客直播间，还是跟您约我们下一次有机会在直播间聊一聊欢行公益的事情
1: 。好的，非常感谢。嗯
0: ，那也感谢各位持续一个小时的收听。听了，我们明天中午十二点再会了，拜拜。